0: 我们看到这个世界上有太多的人都是有用的，但只有很少的人是有趣的。这个世界上有趣其实比有用更可贵。不是说干货不重要，干货非常重要，但一定不要执迷于干货，沉迷于有用。生活里除了干货还有玩笑，除了有用还有有趣。别那么纠结目的性，回到生活的本质去追求内心的声音。这个世界就是这样，你要去按照自己的想法去活。否则，你只能按照自己的活法去想。要做一个有趣的人，给生活去买彩蛋。如果每个人都长得相同，就看你怎么活。各位好啊，呃，我是呃中年滞销书作家李尚龙，给大家看一下我的标题啊，叫警惕生活中的干货。我这些年一直很警惕两个词，尤其在我的课堂上，第一个词叫干货，第二个叫有用。有用就是干货的变种。你会发现很多事情它不是没用，而是你特别期待做了 A， 它就有 Z 那个答案。但这个世界是很复杂的。它一定是你做了 A B C D E F， 然后还有 G 的运气加持，你才可能有 Z。我们这一生都在追求有用，却忘了一个特别大的 bug， 就是人一定会死。那活着有用吗？各位，你可以把这句话下次分享给所有问你做这件事有用的老师、同学、家长。中国人所谓的有用，就是希望这个东西能变成有钱的东西。就是我们特别小时候，我们父母喜欢问的一个问题，不知道你们的父母问不问啊？我父亲特别喜欢问。你学音乐有用吗？打篮球有用吗？看 NBA 有用吗？为什么？因为这些东西不能换成钱，不能换成未来。但是真的吗？我给大家分享一个故事。我每次在看 NBA 的时候，我父亲都问我：“你说你看 NBA 有用吗？”几年之后去了美国，我的英语非常好。跟我一起去美国那个朋友呢，英语不仅很差，基本上连四级都没过。有趣的是呢，他在美国的朋友比我还多，比我多很多。你们知道为什么？因为他喜欢看 NBA， 一个男生如果在美国，你不懂篮球，不懂橄榄球，你不知道哪个队是哪个队的时候，不知道哪个球星在哪个队，他又转去哪个队的时候，你就失去了跟别人交流的可能性。我们小时候学李雷和韩梅梅的时候，我们都以为跟美国人聊天是要聊天气，对吧？你觉得可能吗？当然不是，人家又不是天气预报员。为什么要跟你聊天气呢？美国人最喜欢聊的话题其实是体育。可是，在我的字典里面，姚明还在火箭队，跟他搭配的是麦克格雷迪。我的朋友说，麦迪已经退役了，姚明也退役了。我说，那弗朗西斯呢？他说那是很久以前的事儿。于是我们聊得很痛苦。我在美国一个朋友都没交上。后来我打电话给我的父亲，我说别说看 NBA 还真有用，只是当时我们的目光太短浅了。我们这个民族特别喜欢能够变成钱和立即变成钱，或者变成对自己有用的东西。我们把这种东西称之为干货，称为有用，却忘了一件事儿，各位，这个世界上有趣其实比有用更可贵。我们看到这个世界上有太多的人都是有用的，但只有很少的人是有趣的。其实有趣特别简单，我跟你分享一段话，就是你要活在当下，永远追求自己喜欢的生活，别那么纠结目的性。回到生活的本质，去追求内心的声音。这个世界就是这样，你要去按照自己的想法去活，否则你只能按照自己的活法去想。我不是说干货不重要，干货非常重要，但一定不要执迷于干货，沉迷于有用，因为生活里除了干货还有玩笑，除了有用还有有趣。一个只看着干货的人，他注定是没温度的；一个只盯着有用的人，他注定会忘掉什么是开心的笑。所以，大家都跟生活开开玩笑吧。因为各位，只有你学会跟生活开玩笑，生活才会严肃的对待你。当你太严肃对待生活，生活就会给你开上一个玩笑。要做一个有趣的人，给生活去买彩蛋。所以说到生活，我今天跟大家聊聊我们生活中的干货和彩蛋。各位，生活中的干货非常好理解。你们的父母让你们干的那件事让你读书，让你上学，上学让你去工作，工作完让你去娶妻，当然女孩子就嫁人了，让你生孩子。各位有没有发现啊？这就是我们这一生的干货。但是你忘了，这一生还有一个东西，叫彩蛋。什么叫彩蛋？就是我可以不按照这个方式去活。我是一个从小到大都喜欢给我生活买彩蛋的人。我的目的性也很强，这两点不矛盾。我一定不会让目标占满我的生活，让干货攻占我的灵魂。我一定会用自己高兴的方式给生活买彩蛋。2010年的时候，就是八年前，我刚开始当老师，我几乎每天都在工作备课。上课，我让排课组的小姑娘说：“你把周末都给我占了。”也就是说，我每天都在家和教室两点一线徘徊。我干了两年，我的能力提高非常快，我很快就成为了这个行业所谓的名师。名师就是有名字的老师。有一天呢，有一个小姑娘给我打电话，说：“尚龙啊，咱俩好久没见了。”我说：“有多久了？”她说：“是不是两个月了？”我说：“是啊。”她说：“你内疚吗？”我说：“有一点。”说完，她挂了电话。啊，因为那个人是我女朋友，我差点忘了我还有个女朋友。于是那天深夜，我就问了自己一个特别哲学的问题，我不知道你们会不会深夜问自己哲学的问题啊？我说上楼，除了这些循规蹈矩的生活，你还想要什么？于是我在当老师第三年的时候，我给排个组的小姑娘打电话，我说我不上课了，我要辞职。小姑娘说这你就不对了，那你靠什么为生呢？我说我还没想好。她说这样，我建议你。你先减少课量，我说好，于是我把晚上的所有的课全部取消了。各位知道吗？这样的动作让我每年找赚好多钱，也让我减少了很多影响力。但从那天开始，我开心了。我每天用这些时间去读一本没有读过的书，写一篇想写的文章，见一个许久没有见过的朋友，喝一顿无意义的酒，看一部一直想看的电影，去一个自己梦想过的地方。自从我决定做那个事情之后。我的笑容突然间回到了我的脸上，这些意义和彩蛋，当它进入你的生命，你会突然发现，生活真的很美好。那些曾经暗淡下来的光就被彩蛋点亮了，那些曾经循规蹈矩的生活也被有趣替代了。我们这一生其实很短，每一个时间都是最美好的。所以各位在有用的同时，请一定要去做有趣的事，在追求干货的同时，不要忘了周围的风景，在一步一个脚印的同时，也千万别忘了。放声大笑。我这一生都是因为彩蛋而发光，有时候我还在一个领域开了一个小叉，但是这个小叉呢，突然间点亮了我的生活。你们知道我本科读的是什么专业吗？我的本科读的是军校，我在军校干了一件很无聊的事儿，直到今天我很自豪。我开始练习英语口语，我把自己关在一个空房间里，把前门后门都锁着。假设下面有很多人听我演讲，我每天对着空房间讲一个小时的英语，我讲了整整八个月。在这八个月里，我完全没有放弃。八个月里，我养成了很坏的习惯，就是走在路上喜欢自言自语，旁人投以同情的微笑，说是哥们可能疯了。有一天，我正在讲讲的特别激动的时候，突然间被我锁着的门打开了，走进来一位大爷。这个大爷是管楼的那个大爷。大爷一看到我站在台上像个疯子一样，正在背马丁路德金的《I Have a Dream》，大爷非常激动。大爷说了一句话，我当时崩溃了，说：“这位老师。”咱同学都逃光了，咱们为什么还要继续上下去啊？<笑>我说呢，我是一个同学，不是老师。他说：“哎，别开玩笑，你就是一个老师，长得多像啊！”我说：“我真不是老师。”那个大爷说：“那你是学生吗？”我说：“是学生。”他说：“那你不能占用一个教室练口语。”大爷非常的生气，说完就走到了门口。刚走到门口，他又回头朝朝我笑了一下。我说：“你要干嘛？”大爷说了一句话：“说你一个人练习。”会不会很寂寞呀？吓得我毛骨悚然。我说还行，怎么了？大爷说：“你有没有想过冲着我来练呢？”这个大爷成了我人生中第一个听众。于是在这个大爷的鼓励下，我报名参加了当时英语演讲比赛。当年演讲比赛叫“希望之星”英语演讲风采大赛。我是那一年唯一一个非英语专业拿了北京市冠军、全国季军的人。我在现场的时候呢，在演讲现场认识了我这一生非常重要的几个伙伴。有一个老师就问我，说：“小伙子，你讲得很好，你想不想来新东方？”我当时没听过新东方是干嘛的，我就问你们新东方是不是那个厨师烹饪学校？他说不是的，我们是搞教育的。我说搞教育是什么意思？他说就是当英语老师。我说我此生第一最痛恨的就是英语，第二最痛恨的就是老师。你这是挑战我的极限吗？把两个揉巴在一起让我当。他说：“哎，你不能这么说啊！人要像树一样成长，不要像草一样成长。”就说那样的鬼话。我的回答都是一个字，就是滚。他用特别小的声音嘀咕了一句：“说同学，我们可以给你提供非常高的工资。”我说：“有多少？”他说：“百万年薪。”我说：“你为什么不早说？”<笑>就这样，我进了新东方，变成了英语老师。我这一生就很有意思的发现，我因为无聊开始练习英语口语，变成了老师。后来当音乐老师当了几年无聊，又开始写作，变成了作家。其实当你站在生命的长河的时候，各位你会发现一件事儿：我们这一生的每个时间段都应该是生命的彩蛋，你要认真的对待它，把它当成最后的时光。你要学会珍惜每一段时间。我有一个好朋友叫宋方晶，呃，他是中国著名的编剧。有一次我和我的好朋友宋方晶老师和著名演员陈道明老师在一起喝酒的时候，那是一个晚上，我的工作没有做完。喝酒的时候呢，我显得力不从心、三心二意。我想尽快度过这段无聊的日子。宋方金老师看到我很不耐烦，他就说：“上龙，你在想什么呢？”我说：“我在想几个工作上的事儿，特烦。”他说了句让我这生都很难忘的话：“他说你是否想过这么一件事儿？你只有一个夜晚，只有一个今天的夜晚。这个夜晚，你不能给你的父母、妻子、孩子，你选择了给我，我也选择了给你。在这个夜晚。”是这一生独一无二的，那就是你这一生的彩蛋，独一无二的彩蛋。我先给你看看这句话、啊：这个夜晚是这一生都独一无二的，那是你生命的彩蛋，独一无二的彩蛋。这句话让我重新定义了时间，因为我们每一天都应该是彩蛋。这件事过了很长时间了，过了好几年了，但我依稀的记得宋老师这句话：这是生命的彩蛋。我记得和他畅饮的时光，却忘了当时让我烦的工作是什么了。无论你是谁，无论你有多厉害、多不厉害，都别忘了，我们只有一次青春，就好比我们只有一个今天的夜晚。而今天晚上，你们选择了跟我们三个人相见，跟我们汇聚在一起，就请一定要珍惜。请你放下手机，放下那些三心二意的执念。你要活得开心、高兴、努力，也别忘了给生命埋下彩蛋。我特别喜欢一个乐队，叫五月天。五月天有一句歌词我特别喜欢，他说：“如果每个人都长得相同，就看你怎么活。”在人工智能越来越像人的今天，其实可怕的并不是人工智能越来越像人，而是越来越多的人活成了人工智能。他每天过得循规蹈矩的日子一模一样。各位千万不要因为干货天天无止境地去干活，别因为有用放弃了生命中的有趣。我最近出了一本新书，叫《你的野心要配得上你的努力》。我以书中的一句话作为结尾：在追求干货的路上。别忘了去看看周围的风景，在一直追求有用的途中，别忘了露出笑容，因为你愁眉苦脸也是一天，微笑浪漫也是一天。祝大家天天开心，谢谢大家。